0: Evet merhabalar. Sadece gündemden e, tekrar bu hafta e, gündemle karşınızdayız. İsmet merhaba. Merhaba. Nihayet şükür kavuşturan. Şükür diyeyim. kavuşturan evet. Bir hafta sen yoktun, bir hafta yoktum yoktun. E, istersen Susurluk manşetini atmış, Susurluk adası manşetini evet. atmış karar. Evet. Bu Kıbrıs'ta olup bitenlerle başlayalım. E, Peker'in adını verdiği Halil Falyalı bilen biliyor. İlgili gazeteciler pek çok yazmışlar. Evet. İsmini sağda sonunda hem kumar mafyası hem uyuşturucuda adı geçen hem siyasi işlerde, ilişkilerde adı geçen bir kumarhane sahibi öldürüldü. Başka cinayetlerde işlendi bu arada. Bir mafya ilişkisinden kaynaklanan bir ceset bulundu. Evet. Ee, bu arada bir avukatın İstanbul'da da bir avukat öldürüldü. öldürüldü. Bütün bunların e, bağlantıları dikkate alınınca ve iddialar dikkate alınince adeta karşımıza e, bir susurluk tablosu çıkıyor. Evet. E, Peker'in açıklamalarıyla e, başlayan ve en sonuç olarak onu söylediklerinin bir tür realize olmasıyla devam eden bir tablo. Nasıl okumak lazım? Bir kere tabi. Ee, biraz susurlukla da karşılaştığımız. Ee, şimdi bir tabi onu bir hatırlatmak
1: da ya da bir küçük tanım en azından vermekte de fayda var. Susurluk neydi? Susurluk işte meselenin kürd sorununa değen e, derin ve çok uzun bir bölümü olmakla birlikte susurluk bir bakıma da devletin ya da devlet yetkisi kullanan bir takım organların. Karanlıkta iş yapmak amacıyla susurluktaki bahane oydu. Kayıt dışı iş yapmak bahanesiyle sözde milliyetçi gerekçeler vardı. Bu sefer o da yok galiba. Bir takım karanlık örgütlerle, uyuşturucu mafyalarıyla, eli silah tutan insanlarla ee, suç örgütlerinin bir araya gelmesi idi. Devlet <Gülüyor> adına yetki kullanan insanlarla suç örgütlerinin bir araya gelmesi idi. Hatırlayalım ya ben susurluğun Kürt sorununu değen Paylaşımcı tarafı geçerli. Kısmını tamam. küçümsüyor değilim ama bu bugünkü konuyu daha iyi anlamak açısından işin
0: ekonomi politiği oydu. Evet. İç, i̇ç organizasyonu senin söylediğin gibiydi. Evet. Şimdi
1: hatırlayalım susurluk da bir başka kumarhaneci Ömer Lütfi Topal öldürülmüş. Nedir bu kumarhaneciler? Niye böyle işlerin ortalarında yer alıyorlar ve işte canları pahasına canlarını kaybederler, öldürülüyorlar? Onunki de çok iyi planlanmış bir cinayetti. Ee, bir ölüm timi onu kıstırdı arabasıyla bir yerde ve işte Kalaşnikovlarla ateş ederek onu öldürdüler. Otomatik silahlarla ateş ederek öldürdüler. İşte öldürenlerin kim olduğu hakkında da kabaca bir fikrimiz var ama e, şimdi onları söylemeyelim. Şimdi kumarhaneciler niye bu işin merkezinde? Kumarhaneler... E, Kara para aklamanın bizdeki düzensizlik sebebiyle dünyanın başka yerlerinde artık böyle bir sorun yok. Yani Fransa'da, Monaco'da kumarhaneler var. O kumarhanelerin sahipleri kara para aklamakla suçlanmıyorlar. Ya da Amerika'da Las Vegas, evet mafya tarafından zamanında kurulmuş bir kumarhane şehri ama artık öyle bir düzenlemeler var ki o kumarhanelerin sahipleri kara para aklamakla suçlanmıyorlar. E, fakat... Türkiye gibi ülkelerde e, bu suçlama çok kolayca yapılıyor. Çünkü biz kara parayla mücadele etmiyoruz esas olarak. İşte son olarak OECD'nin kara parayla mücadeleyi öngören, e, Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı görev gücü Türkiye'nin seviyesini düşürdü. Türkiye'yi gri listeye indirdi. O kadar berbat bir durumdayız biz burada. Şimdi Türkiye susurluk skandalı sonrası kumarhaneleri kapattı. Ne yaptık? Biz kumarhanelerimizi Kıbrıs'a ihrac ettik aslında. Kumar işini Kıbrıs'a ihraç ettik. E i̇şte Kıbrıs ekonomisi de çok parlak durumda değil. En büyük kumar oynayan turist grubu İsrailliler. İşte İsrailliler gelsin yakında oru İsrail'e Kıbrıs'ta kumar oynasınlar gitsinler falan gibi iyi niyetli bir sözde iyi niyetli ekonomik bir çabayla başladı. Fakat tabi suç örgütlerinin eline geçti. Şimdi kim bu Falyalı? Halil Falyalı Kim? E, hı hı. otopark değnekçiliğiyle hayata başladığını, sonra bazı kumarhanelerin kapısında bekçilik yaptığını e, biliyoruz. Şimdi ama Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı'na, Kıbrıs'taki bazı gazetelere göre büyük hayırsever bir iş adamı, e, bir vatan evladı, acı bir kayıp e, olarak niteleniyor. Şimdi Halil Falyalı işte çok sayıda oteli var Kıbrıs'ta, kumarhaneleri var birkaç tanesiyle. Ee, ama daha önemlisi uyuşturucu işinin göbeğinde. Nasıl göbeğinde? O kadar göbeğinde ki yani Amerikalı, Amerikalıların uyuşturucuyla mücadele için kurduğu özel polis kuvveti olan DEA adlı örgüt tüm dikkatini çekmiş. Bu örgüt Halil Palyalı'nın çetesinin içine casus sokmuş. Narkoz filminde, ee, narkoz <gülüyor> olduğu gibi hepimizin gördüğü gibi. İçine casus sokmuş. O casus sayesinde büyük bilgiler elde ettirilmiş. E, o bilgiler ışığında dava açılmış. 2015 yılında Halil Palyalı Amerika'da batyum olmuş. Hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Fakat kimse onu yakalamamış çünkü Kıbrıs'ta duruyor. Kıbrıs, e, Türkiye dışında hiçbir ülkenin elinin uzanabileceği bir yer değil Kuzey Kıbrıs. Çünkü tanınmıyor bağımsız bir devlet bize göre ama Dünya orayı tanımıyor, Hiç, dünyanın hiçbir temsilciliği yok orada. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs polis teşkilatıyla diyelim Interpol arasında falan böyle bir formal ilişki de yok. Olsa ne olurdu bilmiyorum ama yok böyle bir ilişki. E, de kılını kıpırdatmamış yani Amerikan mahkemelerinde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamaktan ötürü mahkum olmuş olan bir insanı yakalamak için Türkiye'de kılını kıpırdatmamış bile. Ee, ve orada faaliyetlerine devam etmiş. Faaliyetlerini genişletmiş de uyuşturucudan e, öteye geçmiş. İşte bahis yasal ve yasa dışı bahis şirketleri kurmuş. Yani yasal ve yasa dışı bahise izin veren şirketler kurmuş. Bir yasal tarafı var bu işin. İşte lisans alıyorsunuz hükümetlerden. Türkiye'de de işte e, iddia diye bir şirket var mesela. Lisansla yasal bahisçilik yaptırtıyor. Ama bir de Yasa dışı bahis var yani devlete bir lisans parası ödemeden e, devlet dışında bir yerden e, bu işi yaptığınız bunun içinde çeşitli hukukun yeterince geçerli olmadığı ülkeler merkezli bir takım web siteleri kuruyorsunuz filan. Kıbrıs bunlardan bir tanesi KKTC bunlardan bir tanesi <gülüyor> dünyanın elinin uzanamadığı bir yer diye bir de bir, bir takım eski doğu bloku ülkeleri var. Ee, internet sitelerinizin serverlarını oralara koyuyorsunuz, dünyanın her yerinde insanlara yasa dışı bahis oynatıyorsunuz. Türkiye'nin çok büyük bir sorunu yasa dışı bahis. Bir zamanlar çok ciddi mücadele edilirdi buna karşı. Ee, son birkaç yıldır bu mücadeleye dair hiçbir şey bilmiyoruz. Yani insanların banka hesaplarına el konulduğunu, kredi kartlarının ellerinden alındığını, devlet tarafından biliyoruz geçmişte. Fakat birkaç yıldır böyle bir haber yok ve Türkiye'de yasa dışı bahis artıyor. Çok da erişmekle de son derece kolay. Şimdi bu İstanbul'da öldürülen Yeşilköy'de ortağı olduğu Balıkçı Beyhanesi'nde Avukat. öldürülen avukatın yasa dışı bahis de ilişkisi olduğuna dair iddialar var bugün itibariyle çeşitli gazetelerde, çeşitli köşe yazılarında, çeşitli web sitelerinde. Ve bu iki cinayetin yani Falyalı cinayetiyle Mahmut Yazıcıoğlu cinayetin, İstanbul'daki cinayetinde bir biçimde birbirine değdiğine dair bir iddia var. Çünkü Falyalı Türkiye'deki yasa dışı bahisinde artık en büyük ismi, Türkiye'deki yasa dışı bahis pazarının da yıllık 100 milyar lira gibi pek, pek küçümsenmemesi gereken bir miktara ulaştığı da söyleniyor. Bütün bu ilişkilerin ortasında tabii Falyalı'nın bir de işte kara para aklıma, bölümü var. Yani, uyuşturucu iddiası var. E, kendisine ait olmayan <gülüyor> uyuşturucuların da para trafiğinin onun üstünden geçtiği, başka <gülüyor> uyuşturucu tacirlerinin kara parasını da o hakladığı. Ayrıca kendisinin de bir uyuşturucu ticareti yaptığı söyleniyor. Bir üçüncü iddia daha var. O da işte elinde çeşitli şantaj yani otellerinin odalarında özellikle ve kumarhanelerinde çekilmiş şantaj kasetleri olduğu ve bu şantaj kasetleriyle Kıbrıs ...siyasetine hükmettiği söyleniyor. Nitekim Kıbrıs'ta bir başbakan istifa etmek zorunda kaldı... ...bu şantaj kasetleri yüzünden. Evet. Ee, bir başka bakanın başına gelmedikler kalmadı filan. Yani e, son derece karanlık bir durum. Şimdi öldürenler çok profesyoneller falyalıyı... ...öldürür öldürmez bir sürat motoruna binerek... ...Türkiye'ye doğru yola çıkmışlar. Bu Türkiye'den geldikleri izlenimi veriyor. Ee, bir... Görgü tanıkları cinayeti işleyen infaz timinin askeri disiplin içinde hareket ettiğini, yani eğitimli insanlardan, bu konularda eğitimli insanlardan oluştuğunu söylüyor. Eğer o görgü tanıklarına inanmak gerekirse. Bu tabii e, cinayet kim işledi sorusu ve neden işlendi sorusunun cevabını da karmaşıklaştırıyor aslında. Çünkü Falyal, Halil Falyalı adının çıkmış olması Sedat <gülüyor> Hepimizin gündemine sokulmuş olması ve Falyalı'nın Türkiye'de de bazı siyasetçilere şantaj yaptığına ilişkin iddialar. Ee, Türkiye'den de bu manada kendine bir koruma elde ettiğine dair imalar. Ee, tabii işte acaba, yani bu basit, basit demeyelim yine de ama bir mafya içi hesaplaşma mıydı Halil Falyalı'nın evet. öldürülmesi? Yoksa Türkiye'den derin devletin de müdahil olduğu bir hesaplaşma ya da bir temizlik operasyonu muydu? Sorularında kaçınılmaz bir şekilde akla evet, Gayet Güzel özetledin,
0: topladın. Ben de bunun üstüne birkaç yorum. Lütfen. <gülüyor> Şimdi tabii bu dediğin gibi susurluktaki organizasyonla bugün karşımıza çıkan e, tablonun akla getirdikleri arasında herkes Yok, bir bağlantı kuruyor. Nitekim gazetede bu mahşeti haklı olarak atmış. Bu nasıl bir ilişki diye baktığımız zaman yani bir devlet-siyaset-mafya ilişkisi ee, ve karşılıklı kullanım üstüne evet. e, kurulu. Bunun iki tane ayağı var, sen de söyledin. Bunlardan bir tanesi siyasi işler ayağı. Evet. Yani devletin e, yasal olmayan bazı işlerini e, ya da ihtiyacı olan finansmanı ya da diğer meselelerini yaptırdığı bir e, karanlık bir mafya grubu var. E, i̇kincisi tabii bu tür bir ilişki kurulduğu andan itibaren e, oluşan büyük kaynak, büyük para e, etrafında yaşanan bir paylaşım meselesi evet. var. Yani biz susurluğun iki ucunu da e, yaşadık. İki ucunu da biliyoruz. Tabii paylaşım meselesinden dolayı pislik ortaya çıktı, cinayetler... Evet. Bugün de e, baktığımız zaman akla gelen ilk işlerden bir tanesi bu. Ama e, şunu tabii söylemek lazım. İşin siyaset, devlet siyaset ilişkisine bakınca ben iki tane e, veri görüyorum karşımızda. Bir tanesi böyle bir kişinin e, Kıbrıs Cumhurbaşkanı tarafından övülecek, onunla çok yakın ilişki kuracak bir... E, Samimiyetli olması ve buna yönelik gibi gazetecilerin yaptığı açıklamalar Kıbrıslı. Yani Falyalı e, seçimlere de müdahale etti. Evet. Yani e, bu, bu Cumhurbaşkanı'nın rakiplerine de tehdit etti. Yani e, bizim bu pekelin açıklamalarından sonra hep aklımıza gelen e, siyasetin e, yapılanmasında Hiçsiz. mafyalaşma. Evet. Yok yok tamam Mafyanın kullanılması. Şimdi tabii bu çok önemli bir şey çünkü bunun bir ucu Türkiye'ye uzanır. Ee, Türkiye Kıbrıs Türk Devleti ve Türk Hükümeti Kıbrıs'taki seçimler ve Kıbrıs'taki siyasi gidişat hakkında hiçbir zaman tarafsız değildir. Bir de değildi. şimdi
1: Ersin Tatar kazansın diye
0: doğrudan Türk
1: Türkiye devreye girdi, Kesinlikle. devrede oldu.
0: Bu değil mi? Anlam planı döneminde de böyleydi. Hatta evet. iki taraf savaştı orada. Bir daha e, özel harp diyeceğimiz evet. daha asker cephesiyle o dönemki AK Parti cephesi evet. arasında bir e, sert saha çatışması oldu. E, dolayısıyla şimdi buradaki tablo da e, aklımıza bazı sorular getiriyor. Yani siyaset açısından öldürülen bir e, mafyatik bir kişi var. Bu kişinin siyasetle ilişkisi var. Cumhurbaşkanını desteklemiş, diğerlerine karşı çıkmış. E bu Cumhurbaşkanı Türkiye tarafından da desteklenmiş ve seçilmesi arzu edilmiş. Yani böyle bir bizi karmaşık ilişki. Yani bu hükümet doğrudan Türk hükümeti mafya ilişkileri içindedir anlamına gelen bir sonuç buradan çıkmaz. Ama bir ayak, bir bağlantı e, bu e, buraya doğru açılıyor demektir. Dolayısıyla burada hakikaten işin e, büyük bir e, skandal tarafı var. İki, e, Kıbrıs meselesi. Kıbrıs e, öyle bir ada ki, Öyle bir yer ki e, statüsü itibariyle, sen de bunu ben de çok daha iyi bilirsin, Türkiye'deki bu e, arka bahçede yapılan kanallık işlerin merkezi. Evet. Yani kaçan oraya kaçar, e, suçlular orada saklanır, cinayetler orada tertip edilir, jitemciler ya da özel harekatçılar ya da başka çeteler oralarda evet. birikir. Bu vasfını Kıbrıs'ı kaybetmediğini ve hala kullanıldığını, belki de özellikle korunduğunu görüyoruz. E, bunu başka türlü izah etmek e, çok kolay değil. Şimdi e, buradan e, Peker meselesine çok kısa değinmek istiyorum. Şimdi Peker açıklamalar yaptığın zaman e, bir takım ucu açık. Bizim de bilmediğimiz yerlere göndermeler yaptı. Fakat ilginç bir şekilde Peker'in tetiklediği meseleler, tek tek gündeme bu tür asayiş olayları evet. olarak geliyor belki de Peker'in tarif ettiği bizim sen o dönemde yani bu biraz acaba devletin mafyalaşması mı siyasetin mafyalaşması mı dediğimiz tabloya doğru bir gidiş var e, tabi bu sorular ne kadar sorulabilecek mesela Ayşe Nur Aslan e, dün televizyonda takip etmişimdir evet. zannediyorum e, milli Mukavemet Teşkilatı ile ilgili illegal bir ayağı vardı. Karanlık işler yaptı. Dedi diye başına gelmedi. Dedi diye başına tamam. şimdi rütükten soruşturma açıldı. Hatta hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in Milli Mukavemet Teşkilatı'nın EOK'a karşısında Türk davasını nasıl savunduğunu anlatan bir açıklaması oldu. Neyse hükümet sözcüsü öyle bir açıklamaya var. Ama parti sözcüsü diyelim. Yine de burada benim endişelendiren şey, evet Milli Mukavemet Teşkilatı Elbette orada bir kavga verdi o etnik çatışmada vesairede ama bu teşkilatın aynı zamanda özel harp idaresi tarafından yönetildiğini çok da e, temiz olmayan bazı ya da yasal olmayan işlere kalkıştığını, bu tür grupları koruduğunu da e, pek çok araştırma kayıt ortaya koyar. Dolayısıyla bunlara yönelik bir tartışmanın daha bugünler engellenmesi gibi bir kaygıyla karşı karşıyayım. O kadar
1: tipik yani bir bir, günücü... bir şeyi Yok, bitireyim
0: sonra sen devam şey. et. Bu konu önemli çünkü şimdi neden bu adam öldürüldü sorusuna tabii cevap vermemiz bizim buradan mümkün değil ama akla varsayımlar gelebilir. Yani e, bunlardan bir tanesi görüntü arşivi. E, elinde bir görüntü arşivi var Olduğu ve e, susturulmuş olabilir. Birilerini tedirgin etmiş olabilir. Görüntü arşivinin dışında tehdit etmiş olabilir elindeki bilgilerle. E, bir hesaplaşma e, tabii olabilir. Yani bir paylaşım kavgası olabilir. Eğer senin dediğin gibi bu şeyin öldürülmesine Cemerselerin öldürülmesine benzeyen bir öldürülme ise hatırlarsın Cemerselerin öldürülmesi hani fiyavcının o dönemki iddiası devlet düzeyinde devlet demeyelim de işte devlet kurumları bu ilgili kurumlar düzeyinde alınan bir karar <gülüyor> ve bunun uygulamasını tabii subaylar yapmıyorlar yeşile Hatta yeşile, yeşile havale ediyorlar ama neden? Çünkü Cemerseler Kürtlerle mücadelenin, Kürt soruyla mücadelenin yeterli olmadığını, daha radikal olunması gerektiğini söyleyerek bir dizi yüksek miktarda plastik bombayı, patlayıcıyı e, alıyor ve bir harekete geçecek. Kendisi, kendisi, kendisi bir evet. gerilla grubu kurmak, üzere, kurmak üzere. ve konuşmaya başlıyor arada. Ee, yüksek anlatıyor. fikirlerini anlatıyor ve bir temizlik yapıldı orada. Böyle bir iş midir? Ee, yoksa e, Topal'ın öldürülmesi gibi bir iş midir? E, ama bir iştir. E, dolayısıyla bu işin ben e, Peker hadisesiyle çok yakından bağlantısı olduğunu ve siyasetin, devletin merkezine giden kapılar açtığını düşünüyorum. Öğretmen evet, bir şey ya, bu
1: Şu UKVM Teşkilatı ile ilgili şimdi burada bu, bu, çok klasik bir taktik aslında. Ortada bir yüce amaç var. Nedir yüce amaç? Milli Mukavemet Teşkilatı'nda işte Kıbrıs'ta Türk varlığına karşı etnik saldırıda bulunan bir terör, etnik temizlik girişiminde bulunan bir terör örgütü var.
0: EOKB. EOK, evet.
1: Bunlar işte Kıbrıs adasının Yunanistan'la birleşmesini, enosisi istiyorlar. Bunu, bunun hepimizde bir öfke yaratmasından daha doğal bir şey yok. Yani 60'lı yıllardan söz ediyoruz zaten. Buna direniş içinde oradaki Türkleri Türkiye örgütlemeye karar veriyor. İşte ne yapıyor? İşte bizden özel bir sürü hatırat yazıldı bu konuda. Dolayısıyla rahat. Evet, evet, konuşuyorum. tabii, tabii. <gülüyor> ee, bizden özel kuvvetlerden askerler gidiyor. Orada insan sivilleri eğitiyor. Bir direniş grubu kuruyor filan. Ee, bu yüce amaç tamam. Buna kimsenin çok da bir şey dediği yok. Kendilerini savunuyorlar. Bazen de biraz saldırıyorlar falan ama çok azdır. Meşru esas, diyelim
0: yani yüce. E,
1: evet, evet. Es, Esas <gülüyor> olarak savunmacı da bir güçtür. Yani böyle gidip Rum katliamı yapmamıştır. Rumlar gelmiş Türkiye'de insanları Türk, Türk tarafında Kıbrıs Türklerini öldürmüşlerdir. Meşhur fotoğrafları hepimiz hatırlıyoruz. Ama Türk Mukavemet Teşkilatı Rum tarafına gittik de böyle bir katliam gerçekleştirmiş değildir. Onu da kenara yazalım. Fakat bu yüce amaç, bu yüce amaç için kurulmuş olan yüce örgüt, Yaptığı her şeyi de akılamaz. O örgütün özellikle zaman içinde başka şeylerle de karışmaya başladığı anlaşılıyor. Şimdi Türkiye'de de aynı şey, susurluk işte susurluk çetesini bir araya getiren bir tırnak içinde yüce amaç var. Nedir o? İşte PKK'ya finansman sağlayan iş insanlarını caydırmak. E bu caydırma bazen tehditli oluyor, bazen onları işte Sakarya üçgeni denen meşhur yerde diye ortadan yok etmekle oluyor. E, Filan bir türlü çeşitli yöntemlerle bazen onları direkt araca bağlamakla oluyor. Yani PKK'ya vermeye bana vereceksin yoksa öldürürüm seniye şeyle oluyor. Ve bu yüce amaç kısa zaman içinde susurluk meselesinde yüce olmaktan çıkıp doğrudan e, 3-5 kişinin cebine çalışan bir amaca dönüşüyor. Şimdi burada <gülüyor> Ersin Falyalı, Ersin diyorum Halil Falyalı meselesinde de yani Halil Kıbrıs'ta bir küçücük bir yer. Neredeyse herkes birbirini tanıyor. Ben rahmetli Rauf Denktaş'la birkaç kez Rauf Denktaş'ın kullandığı arabayla yolculuk yapmıştım. Yani bakkalından bilmem neye kadar herkesi ismen tanırdı Rauf Bey rahmetli. Çünkü Kıbrıs Adası o kadar yani Türk kesimi o kadarcık bir yer yani işte ne bileyim Fethiye, Fethiye çok büyük tabi böyle bir şey için ama diyelim ki işte Ayvalık'ta kışın yaşıyor olsak, kış nüfusu, herkes birbirini en azından bir e, simayen tanıma seviyesinde herkes birbirini biliyor çünkü kadarcık insanlar. E, Kıbrıs'ta da ne bileyim Ersin Tatar'ın Halil Falyalı'yı tanıması ya da Halil Falyalı'nın Ersin Tatar'ı tanıyor olmasında şaşırtıcı bir durum yok. Şaşırtıcı olan şey şu, Halil Falyalı'nın nasıl biri olduğu ilan edilmiş ve biliniyor olmasına rağmen Kıbrıs adasında siyaset yapan birisinin onunla arasında mesafe koyma, koymaması ee, seçiminde işte ondan finansman almaya ve kim bilir başka hangi yardımlar almaya devam, devam etmesi. etmesi öldükten sonra da hayırsever iş adamıydı değerli bir kardeşimizdi diyerek ee, çok şaşırtıcı bugün Kıbrıs basınında da benzer bir durum var aslında yani Kıbrıs gazetelerinin bir bölümü övgülerle Dolu Halil fali, bir bölümü de onun mafya ilişkilerini anlatıyor tabii. Şimdi yani sadece siyaset değil medya tarafı da var işin başka bir tarafları da var belli ki. Evet. E, bu, bu karanlık mesele ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde biraz daha fazla bilgiyle biraz daha bizi bir yerlere doğru götürdüğü gelecek şimdi. Spekülasyon
0: yapmaktan başka bir evet, şey. Evet, evet. Ana çerçeveyi çizdik. Ben de tek kelime, bir, şey, bir tek ile ilgili birkaç kelime cümle edeyim. Ondan sonra diğer bir konuya geçelim. Şimdi bu Milli Mukavemet Teşkilatı e, gibi yapılar. Sen gayet güzel tarif ettin. Bunun bir savunma tarafı var, bir savunma refleksi var vesaire. Tabi burada önemli olan e, şey Milli Mukavemet Teşkilatı'nın varlığını tartışmak değil. E, neden kurulduğunu tartışmak da değil. Ama işleyişiyle ilgili sorunlar varsa herhangi bir gazeteci de, vatandaş da e, bunu e, görebilir, araştırabilir, düşünebilir, söyleyebilir. Şimdi e, bu tür yapılar e, yani içinde resmi güvenlik güçlerinin asker e, sivil e, eşkıyalarla, eşkıya tipi adamlarla ilişki kurduğu ve zaman zaman e, gayrimeşru, gayri yasal işlere ilişki e, Yüce, yüce dava için bile olsa giriştiği yapılar olduğu zaman tabii burada eşkıyalaşma her anlam parasıyla davranışıyla kaçırılmaz hale gelmeye başlıyor. Ya bir de yarı devlet gücü kullanıyorsun. Yarı devlet vücutımızda o
1: meşruiyet var. Meşruiyet var. Tabi yani size sanki böyle bir her şeyi yapma ehliyeti veriyor. Kesinlikle o
0: zaman bu soruların sorulması son derece normal. Onun için Rütük'ün araştırması, soruşturması yani. son derece yanlış. Yani bunlardan uzak durmaları e, gerekir. E, ben Rütük başkanı veya Rütük'teki kişilerin bir acullukla bu işe daldıklarını düşünüyorum. Bir koruma belki refleksiyle. Bu çok doğru bir iş değil. E, onun için bunların tartışılmasını engellemek mümkün değil. Nasıl susurluk engelleyemediği. O zaman hatırlarsın tabii, tabii. Erbakan gülü dansı verdi. Evet. Öyle öyle değil, öyle olmuyor bu işte. Evet. Kaldı ki bu fara, Falyalı kendisini savunurken Cüneyt Özdemir ile yapmış olduğu bir görüşmede kendisinin yedi kuşak milli muhavimet teşkilatının parçası olduğunu söyleyerek kendisini savunmaya alıyor. Evet. Yani savunmaya çekilen adamın niteliğiyle kullandığı Teşkilata baktığımız zaman e, bu soruları sormak lazım, soracağız. Bunlar son derece meşru. Şimdi e, biraz önce tabii programdan önce söylediğin için e, iştah kabarttı. Ben başka <gülüyor> bir şey vardı konuşacaktım ama sen Ali Canlar bir, bir grup gazeteciyle e, bir dün mü? Dün, dün akşam, dün akşam bir e, görüşme yapmışsın ve e, bir siyasi partinin... Ee, tayini tayiniyle ilgili ya da planlaması ile ilgili daha e, somut veriler olduğunu söylüyorsun. Bu sadece e, babacanın partisini değil, yani belli maddeler halinde yapmak istediklerini önceliklerini sıraladığını söyledim. Bu sadece o partiyi değil muhalefet alanını da ilgilendirdiği için. İstersen bir orayı bize e, anlatarak başlar. Şimdi biraz baştan da alarak e, izninde çerçeveyi de
1: seyircilerimize aktarayım. Şimdi biliyorsunuz bu cumartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altı siyasi partinin genel başkanı Ankara'da Ahlatlı belde Ankara Belediyesi, Çankaya Belediyesi'nin bir tesisi vardır güzel de bir yerde böyle ağaç e, orada buluşup yemek yiyecekler ve Önemli bir önemli toplantı, evet. Zirve gerçekleşti. Evet. Önemi nereden geliyor? İlk defa bir kere altı lider bir araya gelecek. Millet İttifatı'nı oluşturan dört lider hiçbir zaman dördü bir aynı anda e, bir görüşmede olmadı. İkili görüşmeler çok yaptılar birbirleriyle 4 Dört lider derken? E, Demokrat işte o, Parti gidiyorsun. Demokrat Parti'yi de katılıyorum. E, şimdi, fakat şimdi işte devam ve Gelecek Partilerinin de bu ittifaka katılması e, söz konusu dolayısıyla 6'yı çıktı sayı ilk defa 6 parti bir araya geliyor. Bir hakkı da teslim edelim. Bence bu görüşmenin mümkün olma bu görüşmeyi kaçınılmaz kılan faaliyetleri de Ahmet Davutoğlu yürütmüştür. İlginç bir şekilde yani ilginç bir demek diplomasisi yaptı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti, ona gitti, ona gitti, ona gitti. E, böyle bir ihtiyacın altını çizdi. Nedir o ihtiyaç? bu ittifakı yeniden tanımlama büyük bir laf belki ama e, ittifakı ne diyelim bir çeşit ilkeler etrafında e, tanımlama ihtiyacı belki ismini değiştirme ihtiyacı artık neyse bu, bu hani şöyle var.
0: desek daha doğru olur mu millet ittifakına katılma yerine ve evet, tek ittifakını da içine alacak ya da millet ittifakı mensuplarının da içine alacak yeni bir bir araya gel
1: evet evet yani işte Davutoğlu kendini de millet itibarıyla bazı sorunları olduğunu söylüyor. Şimdi dün akşam da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın davetiyle işte bir grup dar bir grup gazeteci buluştu. Esas amaç bir toplantının amacı bu saatlerde açıklanmıyor olan Deva Partisinin ekonomi eylem planını bize tanıtmak istiyorlardı. Bir yandan onu dinledik fakat tabii sohbetin önemli bir bölümü de siyaset ağırlıklı oldu. Ben şimdi işin siyaset kısmını biraz hı hı. anlatacağım burada. Bir gazeteci arkadaşımız Aslı Aydın Taşbaş ilk soruyu o sordu ve dedi ki bu dedi cumartesi akşamki toplantıda buluşmada sizin bir gündeminiz var mı? varsa da nedir o gündem? Yani neleri Hı -hı. konuşacaksınız? Dedi. Ali Babacan da sanki böyle bir soruyu bekliyormuş gibi üstünde bir hayli düşünülmüş çalışılmış olduğu belli olan bir cevap verdi. Ve dedi ki bakın dedi, sıralama da önemlidir dedi. Ben şimdi biraz daha özetleyerek söylüyorum Ali Babacan'ın söylediklerinin özünü ama sıralaması Ali Babacan'ın sıralamasıdır. Dört maddelik bir gündem sıraladı kendisi açısından. Bir numarası diyor ki yani bu Artık diyor, bu anayasa uzlaşmasını ilan edelim. Gerçekten de yani 6 parti Aralık ayı başında aslında tamamladılar bu anayasa uzlaşmasını. Ama nedense bir türlü ilan edilemiyor bu uzlaşma. E, onu artık ilan edelim bu bir hayal kırıklığına dönüşmesin demeye getiriyor. ikinci maddesi geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetileceğine ve diğer detaylara dair çalışmamız lazım. Geçiş sürecinden... Aynı anda iki şey Ali Babacan'ın. Bir e, mevcut iktidar döneminde erozyona uğramış, yıkılmış, neredeyse yok olma gelmiş kurumları, e, uygulamaları vesaireyi düzeltecek, bu verilen hasarı onaracak bir süreçten söz ediyor bir yandan. Hı hı. Bir yandan da aslında eğer parlamenter sisteme geçiyorsak, eğer sisteme geçiyorsak, ama Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bir cumhurbaşkanı seçeceğimiz için o cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçiş sırasında o bu onarımı da yapsın ve geçişi de sorunsuz sağlasın. Onun süresi belli olsun. Yapacağı işler belli olsun anlamında kullanıyor bunu. Üçüncü maddesi Ali Babacan'ın diyor ki eğer ittifak altı partili olacaksa yani devam ve Gelecek Partisi de bunlara katılacak, bu ittifakta katılacaksa bazı ortak ilke ve değerler üzerinde uzlaşmalı, ortak bir metinle ortaya çıkmalıyız. Bu söylediği Ahmet Davutoğlu'nun söylediğine benziyor aslında. Ben de hemen bunu sordum. Dedim ki ya bu, Ahmet Davutoğlu da bunu söylüyor. Siz e, üç aşağı beş yukarı aynı fikirde misiniz? E, evet ama dedi Ahmet Davutoğlu dedi bunu birinci sırada yani. Bunu olmazsa olmaz şart olarak söylüyor. Ancak bunda uzlaşılırsa diğer maddelere geçerim. E, imasında bulunuyor. Benim öyle bir derdim yok. Biz Benim gündemimde üçüncü sırada bu e, dedi Ali Babacan. Yani bir yerde ittifakla uzlaşmaya ittifaka katılmaya e, daha hazır gibi gözüküyor. Dördüncü maddesi de seçim öncesinde detaylı bir koalisyon protokolü benzeri bir protokol üzerinde anlaşabilmeliyiz diyor. Bunu da şart olarak söylemiyor ama olsa çok iyi olur diyor yüksek sesli bir temenni dile getiriyor. Burada. Şimdi burada tabii bir e, bu gündemini söyleyince bir küçük tartışma başladı. Ben de birazcık sıkıştırmaya da çalıştım. Diğer gazeteci arkadaşlar belki bana kızdılar. Çok vakit alıyorum diye ama <gülüyor> şimdi tabii daha önce bu programda da konuştuk. E, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının her kimse o. E, seçildiği bir olasılık altında muhalefetin karşısına çıkabilir üç farklı sonuç var. Bu sonuçlardan bir tanesi muhalefetin 360'ın üzerinde milletvekiliyle meclise gelmesi. Ali Babacan diyor ki bunun için ha diyor o zaman diyor biz diyor, 6-8 ay gibi bir süre içinde anayasa değişikliğini mecliste gerçekleştirebiliriz parlament, güçlü parlamenter sisteme geçiş için ve referandumu yapabiliriz. Referandumda da kabul edilirse ee, Cumhurbaşkanlığı sistemi sona erer parlamenter sisteme dönmüş olur. Ama diyor bir ikinci bir genel seçim yapmamalıyız diyor. Bunu diyor seçmeni anlatamayız. Bugün seçim yaptık. Ülkeyi kurtarmak, düze çıkartmak için insanlara oy verdi. Bir yıl sonra sizden yete yeniden oy istiyoruz. Böyle bir şeyi dememeliyiz. E nasıl olacak o iş? Mevcut parlamento yani 2023 Haziranında seçilecek olan parlamento anayasayı değiştirdiği gibi ee, yeni anayasanın ilk hükümetini de kendi içinden çıkartsın yani güven alacak bir hükümet çıksın oradan seçilmiş olan cumhurbaşkanı da parlamenter sistemin sembolik cumhurbaşkanına dönüşsün söylediği bu ilginç bir öneri esasen. Tekrar et bakayım bir daha nasıl yani olacak yani, sembolik? E Bizim 5 yıl ülkeyi yönetmesi için oy vereceğimiz cumhurbaşkanı 6-8 ay sonra anayasa değiştikten sonra yeni anayasal düzenin ilk cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Bunu söyleyeyim. Gidelim evet, e
0: değişebilirse.
1: Evet Ana, tabii tabi değişebilirse. Bu o işte 360'ın üstünde milletvekili çıkartılması için. <Gülüyor> İkinci ihtimal 360'a ulaşamadınız. Muhalefetin milletvekili sayısı 360 olmadı. Ali Babacan orada son derece evet. O zaman diyor Cumhurbaşkanı diyor 5 yıl görev yapar. Yani öyle 6-8 ay bir yıl değil. 5 yıl boyunca görev yapar, ülkeyi yönetir diyor. Anayasa değişikliğinden ümidiniz yok mu? Var diyor. Ee, ama diyor yani e, bir mide bel bağlamaktansa planımızı 5 yıl Yapmak değişirse değişir anayasa tabi ama planımızı 5 yıllık yapmak lazım diyor. Üçüncü ihtimal ve işte anketlerin gösterdiği sanki en geçerli ihtimal olacakmış gibi de duran ihtimal ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın mecliste 301 milletvekillik çoğunluğu sağlayamadığı ama Millet İttifakı'nın milletvekili sayısının belki daha fazla olduğu ee, ve mecliste çoğunluğu sağlamak için HDP'nin desteğine veya işte sol ittifakın, e, Ali Babacan o sol ittifakı da çok ciddiye alıyor, çok ilerliyorlar diyor ve önemli bir şey olacak oradan diyor. E, sol ittifakın desteğine ihtiyaç duyuluyor olması. E, bu durumda da diyor ki o zaman diyor seçilen Cumhurbaşkanı 5 yıl diyor. şimdi Buradan çıkınca yani üç ihtimalden ikisini de Cumhurbaşkanı beş yıl yönetecekse Cumhurbaşkanı nasıl birisi olacak? Yani Cumhurbaşkanı adayı nasıl birisi olacak? Kim olacak? Bir yandan şey cümleleri de söylüyor. Yani biz onun bütün görevini altı lider olarak veya partiler olarak önceden tanımlamalı, bütün sınırlarını çiziyor olmalıyız. Hatta gündelik uygulamada da bir ölçüde kontrolümüz olmalı anlamına gelen sözler de söylüyor. E şimdi kukla yani altı parti tarafından yönetilecek bir cumhurbaşkanının e, cumhurbaşkanlığı sistemi içinde bir çelişki yarattığını bence kendisi de görüyor. Ama onu oraya girmiyor, onun arasına girmiyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu zaten başlı başına e, bir gayya kuyusu konu. Ben mesela cumartesi akşamı bu konunun gündeme alınmasını beklemeyenlerdenim. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı muhtemelen, muhtemelen. Daha ittifakın genişlemesinin şartları üzerinde, ilkeler üzerinde e, durulan bir toplantı olacaktır diye
0: düşünüyorum. Artık. Evet yani bunlar tabii, ben de Ali Babacan'la bir e, görüşme yapmıştım bir ama daha önce. E, bu bu dört madde ve madde hiyerarşileri e, çok daha net benim konuştuğum günlere oranla. Şimdi tabii bir kere Cumartesi günü önemli. E, bir iktidar organize olmuş bir iktidar cephesi karşısında sadece oyları bir araya getirdiğimiz zaman gücüne baktığımız bir muhalefet alanı var. Bu muhalefet alanının Millet İttifakı ve Millet İttifakı dışındaki siyasi partilerin HDP dışında maalesef bir araya geliyor olmaları nasıl bir dayanışmayla mevcut iktidara karşı yarışırız niyetiyle son derece önemli. ...bunun genel başkanlar düzeyinde yapılması önemli. Ee, şimdi burada bazı netlikler var. Senin söylediklerini dikkate alarak söylüyorum. Ee, bazı belirsizlikler var. Netliklerden bir tanesi bir e, rejim tahayyülü. Yani daha parlamenter bir rejime resmen ya da fiilen e, yönelmek. Resmen senin söylediğin koşullarda anayasa değişebiliyorsa... Yok, ...anayasa değişemiyorsa birazcık zor olmakla birlikte... Babacan'ın dile getirdiği yani bir cumhurbaşkanı olacak fakat yönetim biraz daha parlamenter mantığa benzecek Yani partiler arası bir koalisyon, bir denetim mekanizması vesaire. Bu tabii muhalefetin önündeki çok büyük zorluklardan bir tanesi. Türkiye sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok yerinde böyle bir siyasi parti ilişkilerinde. Sadece ilkelerin değil aynı zamanda çıkarların, çatışmaların karşı karşıya geldiği hele böyle unformel tanımlanmamış yapılar içerisinde çok sık görülür. Bu nasıl olacak bunu göreceğiz. Çünkü sen şimdi HDP diyorsun, HDP önemli bir faktör olacaktır. Eğer bir aksilik olmaz seçimlere girmesinin önüne yeni bir engel koymazsan herhalde bir yedek farkı var. Vardır. vardır. vardır kolayca ama e, yani yine de seçmenlerinin de çok kolayca transfer ediyorlar ihtimali ihtimali yine de söyleyelim çünkü mevcut siyasal rejimin e, şapkadan tavşan çıkarma konusundaki kabiliyeti sonsuz e, yani yeni iyi bile sokmayacak bir formülün peşinde evet, koşabilirler
1: HDP'yi kapatıp bak, şimdi konuyu karıştırıyorum ama hem de Öcalan'dan bir mektup alıp HDP seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu boykot etmesini evet. temin etmek bir arada onu ayrıca gibi, konuşalım.
0: Son konu olarak konuşalım. <gülüyor> o birazcık çok alternatifli hareket ediyor Tayyip Erdoğan gibi geliyor bana orada. Yani böyle bir tabii muhalak olan konulardan bir tanesi bu. 3. madde altı partinin ortak bir metin yayınlaması bana çok tabii normal ve yapılabilir geliyor. Bu ortak metin bir niyet metni. Onun bir gelecek tasavvuru metni olacaktır. Yani anayasada uzlaşma ve ortak bir metin koymak mümkün. Ama geçiş süreci ve seçim protokolü dediğimiz yani bir tür eski tabirle koalisyon protokolü. programı, protokolü biraz daha zor bir mesele. Çünkü dikkat edecek olursak İsmet şimdi burada bir ittifak var. Bu ittifak millet ittifakı. Ee, Sayın Davutoğlu'yla burada e, buraya programa geldiği zaman bir yemekte e, beraber olduk. Hı. Hatırlayacak olursan Millet İttifakı'na doğrudan katılmak Gelecek Partisi'nin hiç arzu etmediği bir şey. Bunun nedenlerinden bir tanesi de sağ kökenli muhafazakar bir siyasi partinin CHP'nin kuyruğuna takılmak gibi bu, bu girişimin algılanacak olması. Tabutoğlu dolayısıyla e, ki Babacan'ın da çok farklı bir konumda olduğunu sanmıyorum. E, Millet İttifakı e, olduğu gibi girebilir. Yeni bir ittifak kuralım ya da yeni bir yan yana gelme kuralım. Ya da yeniden yeni bir yan yana gelme kuralım. E, milliyetçi e, merkez seçmeni, iyi Parti, Seküler seçmeni, işte CFE muhafazakaralarında, dindar muhafazakarı da biz temsil ederek sahaya girelim. Bu tabi. Siyasi partilerin rüştünü ispat etmesi, çıkarı, e, diğerleriyle eşit durumda olmasını da e, öne süren, e, önemli kılan bir husus. E, bu olabilir. Yani bunun olma ihtimalini ben çok zayıf görmüyorum. E, tabii burada çok önemli iki tane şey var. Siyasetin özrüne gönderme yapan şey. Bunlardan bir tanesi işte o, o ortak protokol, ikincisi ortak aday. Ortak protokol aynı zamanda geçiş planlamasıyla da ilgili. Çünkü ben orada e, senin söylediğin o geçiş protokolün iki şey olduğunu kabul ediyorum ama ikincisini şöyle e, belki ek yapabilirim. Yani birincisi onarım. E, zaten bir sürü yeni bürokrat atayacaksın, şu yapacaksın, bu yapacaksın. Yani e, anayasların emrettiği bazı yeni hususlar var. İkincisi yönetim. Yani, yani, Cumhurbaşkanlığı
1: kararnamelerinde özellikle bir numaralı kararnameyi herhalde citsil baştan elden geçirecek. Elden
0: geçirecek. O onarım kısmı. Onarım kısmının şimdiden hazırlaması lazım. Yani onarım kısmı için gerçekten partilerin bir ortaklığı ve fikir beyanı lazım. Liyakat merkezli bir yol alma e, çalışması yapmaları lazım. İkincisi yönetim mi? Yönetim de en az bunun kadar zor. Yani neyi kastediyorum? İşte ekonomi politikası. Belki Ali Babacan'ın ekonomi politikasından da biraz ama bahsedebilirsin. Ama. E, ekonomi politikası ne olacak? E, dış politikadaki küçük retuşlar ne olacak? Vesaire. E, ve bunu kim yapacak? E, nasıl yapılacak? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Ama sonunda dönüyoruz. Veriyorum size sözü. Hı. Sonunda dönüp geliyoruz en kritik noktaya da. E, aday meselesini belki önümüzdeki programlarla tekrar tekrar çok konuşacağız. Çok konuşacağız. Şimdi, <gülüyor> şimdi girmeyelim ama işin kilitlendiği yer e, burası diye e, düşünüyorum. Evet şu ekonomi kısmını şu, şu nasıl ekonomiden düşünüyor babacan?
1: Önce, ekonomiden önce kısa bir bilgi vereyim. Bu geçiş süreci konusuyla ilgili olarak. E, doğrudan söylenmiyor. Biz de akıl edip sormadık açıkçası. E, ama ima edilen şu. E, şimdi işte biliyorsun bu Mevcut anayasa göre Cumhurbaşkanı'nın idari konularda kararname çıkartma yetkisi var. Var. Evet, ee, ve nitekim onu da biliyoruz. Bir takı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 Temmuz'un da Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği günün akşamında bir dizi kararname yayınladı. Çünkü devletin yeniden kurulması gerekiyordu. E, bunlardan en kritik de bir numaralı kararname. Şimdi akşamdan, orduyu yeniden Tabii tabii her şeyi her şeyi e, çünkü giden hükümet yani son parlamenter sistemin son hükümeti parlamenter sistemin son meclisinden bir yetki kanunu almıştı kanun hükümünde kararname çıkartma yetkisi almıştı. O kararnamesini son gün son dakikada çıkarttıkları bir kararname ile mevcut bütün bakanlıkların kuruluş kanunlarını iptal ettiler. Yürürlükten kaldırdılar. Neden? Geden Cumhurbaşkanı'na temiz bir alan bırakmak, idareyi istediği gibi düzenlemesini sağlamak için. Dün akşam ima edilen de şuydu, dediğim gibi açık açık sormadık ve açık açık cevap istemedik. O bizim eksikliğimiz ama ben ima edileni ve anladığımı söylüyorum. İma edilen şu, Cumhurbaşkanı'ndan bazı yetkiler Cumhurbaşkanı'nın kendi imzasıyla bakanlıklara doğru geri gönderilecek. Yani burada en önemli şey ne? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir takım politika kurulları var mesela. Evet. Bunların hepsini lave Bunların hepsi lave ve Bunlarla ilgili yetkiler, kadrolar, her şey de bakanlığına geri dönecek. Şimdi bu bakanlıkların yetkisini sorumluluğunu arttırmak eğer... Belki müsteşarlıkların geri dönüşü. Belki filan. Bu tabi bir yandan altı partinin hükümet icraatını kontrolünü kolaylaştıracak bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı değil bak bakanı zaten belki de sizin partiden paylaşım nereye denk geldiğine bağlı olarak sizin partiden birisi bakan olacak zaten dolayısıyla onun icraatını siz oradan kontrol ediyor olacaksınız gibi bir şey. Eee bu geçiş süreci bağlamında daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla burada yaptığımız bir sohbette Kılıçdaroğlu'nun yani işte bu görevinden ayrılacak bürokratlardan hareketle yani böyle isim listeleri hazırlamamız lazım dediğini hatırlıyorum ben. Ee, ve <gülüyor> diyelim Merkez Bankası Başkanı kim olacak diyelim, hazinenin başına kim gelecek diyelim, dışişlerinin işlerinin başına kim gelecek gibisinden. Ee, şimdi bunu sordum ben dün akşam Ali Babacan'a. Dedi ki ya evet dedi, biz dedi ortak bir isim havuzu oluşturulmasına karşı çıktık dedi. Çünkü dedi, oradan sızıntı olabilir dedi. Ee, Konuşulunca duyulur bazı isimler. O isimler yıpratılır, şu olur, bu olur. Her parti kendisi hazırlıyor. O çok kolay bir iş dedi. Bir gün bir araya gelinir. Her partinin isim havuzu yan yana getirilir. Bir sürü de ortak isim çıkacaktır büyük ihtimalle. Hemencecik uzlaşılır o isimler üzerinde. O çok büyük bir dert değil diyor. Bu geçiş süreciyle ilgili pek çok detayın, yani bu genel ilkeler, Üzerinde henüz tam anlaşılmamış olsa bile pek yok. Detayın aslında fikren ve fiilen hazır olduğu anlamına da geliyor bana. Yani bir sürü muhalefetin hiçbir hazırlığı yok demek de doğru değil. Ya da CHP'nin iyi Parti'nin hiç ses çıkmıyor mesela böyle konularda ama biz dün akşam Ali Babacan'dan öğreniyoruz Yani CHP'nin de iyi Parti'nin de kendi içinde gayet ciddi derinlemesine ve kapsamlı çalışmaları var. Geçiş süreci bağlamında yani. Bu onarım nasıl yapılacak, onarım kimlerle yapılacak ee, ve bunun idari yapılanması, hukuku nasıl, hukuki çerçevesi nasıl çizilecek konusunda bayağı bir çalışma var anladım Ekonomi? Şimdi ekonomi, <gülüyor> tabii yani e, dün akşam bize anlatılan şu sıralarda da kamuoyuna duyurulmakta olan Deva Partisi'nin ekonomi programı gerçekten benim yani ben... Kaç yıldır siyaseti izliyorum. 40 yıla yakın zamandır gazeteci olarak, profesyonel olarak siyaseti izliyorum. Ekonomiyle çok özel bir ilgim de var zaten. Ben benim daha önce görmediğim kapsamda ve kapsayıcılıkta bir eylem planı dinledik. Burada tabii işte hem Ali Babacan hem işte onun partisinin bir numaralı ekonomi kurmayı olan Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı'nın ikisi çok uzun yıllar çalışma arkadaşlığı yaptılar zaten. Her ikisinin de devletten, ekonomi yönetiminden geliyor olmalarının verdiği bir avantaj var. Dedi. Yani geçmişi onarmak onların programının küçük bir bölümü. Çünkü onun nasıl yapıp ve bunun geçmişi onarma kısmını da öyle...
0: Ekonomide geçmişi onarma evet, küçük bir bölümü. Yani ekonomi tabii.
1: kurumları öz, özellikle işte Merkez Bankası'nı yeniden ayağa kaldırmak, SPK'yı ayağa kaldırmak, FMDDK'yı ayağa kaldırmak, EPDK'yı ayağa kaldırmak. Mesela dün akşam şu da konuşuldu. İşte şimdi Isparta'da neredeyse bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Şimdi anlıyoruz ki EPDK oradaki dağıtım şirketi üzerinde yapması gereken denetimi yeterince iyi yapmamış. Dağıtım şirketi de yatırımlarını yeterince yapmamış. E, EPDK yani vatandaşı temsil etmek yerine şirketi Temsil etmeyi tercih etmiş. Şimdi halbuki EPDK bunun için kurulmadı. EPDK seni beni hem siyasetçiye hem de şirketlere karşı korumak üzere kuruldu. Bağımsız denetleme ve düzenleme kurulları böyle. Neyse bu, bu prensipler filan e, yeniden hatırlanmış. Orada tık diye konmuş. E, 119 madde ve 119 maddenin her birinin hangi zamanlama içinde nasıl ve kim tarafından uygulanacağına dair çok ayrıntılı bir plan dinledi dün burada işte bugün açıklanıyor. Evet, açıklanmış olmamız rahatlardı. Yani vergi reformundan e, istihdamın geliştirilmesiyle ilgili konulara eğitimden mimarlığa kadar yani tamam. ekonomiye dair kısmıyla çok kapsamlı bir
0: program gerçekten ben, ben beğendim yani. İlk defa siyasetle ilgili bir ışık o, var orada.
1: E, hayır ben tabii diğer programlarını da daha önceden bakmıştım dün akşam özellikle onlara da baktım. Tarım eylem planı da gayet Dijital Dönüşüm Eylem Planı da gayet güzel. yani deva partisi bir düşünce kuruluşu gibi gayet iyi çalışıyor. Biz de bakalım siyasi parti olarak ne olarak yapacak ne onu yapacak. da göreceğiz. Yani Peki, yoksa Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir düşünce kuruluşu. Çünkü için
0: e, şimdi tabii bugüne kadar senin de benim de e, ortak bir tedirginliğimiz, kaygımız e, muhalif alanda. Organizasyon, siyasi organizasyon ve siyaset üretme, gelecek daha yürü evet. yani kurucu siyaset diyelim eksikliğinden şikayetli. En azından senin bugün anlattıkların ve bu hafta sonu tabii yapılacak asıl toplantı Toplam. ve oradan çıkacak sonuçlar belki bu kaygıları bir miktar ya. giderir diye umalım. Umalım evet. Şimdi tabii bir vaktimiz azaldı. Bir başka konumuz şu. Erdoğan tarafına dönelim. Kıdar Cephesi tarafına dönelim. Şimdi iki hafta beraber olamadık ama ilginç bir şekilde işte şeyde de Hatem Eteler'in araştırmasında da başka araştırmalarda da ekonomik krizden ve enflasyonist ortamdan sonra yana tam ortasında. Yapılan araştırmalar e, AK Parti'nin ya da iktidar cephesinin bundan çok fazla etkilenmediğini e, gösteriyor. yukarıya doğru. Hatta, hatta tersine e, kararsızların e, AK Parti'den uzaklaşmış kararsızların bu belirsizlik ortamında geriye dönme eğilimi gösterdiklerini ve böylece Cumhur'un bir tık daha yükseldiğini bize gösteriyor. Bu büyük bir tartışma konusu ama Aceleci olmayalım. Evet. Yani bir birkaç dönem daha geçsin, birkaç araştırma daha gelsin. Bu hayat pahalılığının duracağı yok, bekleyelim. Ama burada başka bir şey var. Ee, çok net olarak bir kez daha pozisyonlar e, konsolide olmuş. İktidarın oy oranı 40 civarında dağıtımda. Muhalefet, 40 Muhalefet civarında. millet ittifakı diyelim 40 civarında. 5-6 puan civarında işte bu DEVA, Gelecek, Saadet, hatta memleket oraya koyalım daha küçük partiler grubu olarak bir oyları var. Ee, tabii en büyük faktör %10-11 arası bir oy oranı HDP'nin. HDP'nin seçmeni e, homojen mi davranır? Bunu bilmiyoruz, sanmıyorum ama e, bir ana dalga olacağını e, düşünürüm. Ee, bu seçmenin davranışının belirleyici olacağını seçimlerde şu andaki rakamlara bakarak özellikle seçim. Tabii, Cumhurbaşkanı seçiminden bahsediyorum. Diğerinde zaten <gülüyor> e, herkes, herkes kendisine girecek. Şimdi e, burada e, Tayyip Erdoğan'ın e, bir dizi hamle yapmaya çalıştığını uzun süredir biliyorum. İşte yeni partiler kurdurmaya çalışmak veya kanaat önderleriyle, şeylerle, tarikat reisleriyle, dini olarak güçlü, etkili insanlarla bir yeni Kürt temsili çerçeveleri kurmak. Bunlar çok bugüne kadar karşılık bulmadılar. Bugün Ayhan Bilge'nin kurmaya çalıştığı bir evet. siyasi parti var. Bu tabii bir iktidar manipülasyon aracı demek Ayhan Bilge'ne saygısızlık olur. Öyle biri değil o. Fakat bu istikamette kullanılmayacağına dair de bir şey yok, engel yok. Fakat çok daha önemli olan bir şey var. Erdoğan'ın son dönemlerde bir cumhurbaşkanı için oldukça şaşırtıcı bir biçimde terör örgütü lideri dediği Öcalan'la yine terör örgütünün uzantısı dediği bir genel başkanı tokuşturması, bir tür onlar arasındaki rekabeti ve farklılığı, e, kaşıması üstüne e, yaptığı çıkışlar. Bunlar belli ki bir manipülasyon arayışına Kürt oylarında ya da Kürt seçmeninde kafa karıştırma arayışına doğru işaretler veriyor. Ana soru şu herkesin sorduğu soru. Öcalan'ı bir kez daha ve farklı bir biçimde Erdoğan devreye sokabilir. Bu küçük bir cümle ile olabilir. Bir e, niyetle olabilir. Ve bu olabilirse e, seçmeninin kafası ne kadar karışır ve seçimler ne etkilenir. Yani bu Erdoğan'ın enstrümantalizasyon arayışlarının bir gerçekçilik karşılığı var mı ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi önce küçük bir aritmetik yapalım istersen. Şu an hapiste olan Selahattin Demirtaş iki kez Cumhurbaşkanı adayı oldu.
0: 2018'de.
1: ikisinde de %7-8 civarında oy aldı. %8. Yok,
0: birincisinde %10 almadı mı?
1: Yok, ben %7-8 ile Peki, 10 olsun. Ben zaten biraz atıyorum. Bir, küsur aldı, evet. Biz bunu, yani bir HDP'nin bir aday çıkartıp çıkartmayacağını bilmiyoruz. HDP'den Millet İttifakı'na dönüp, yani bizim onaylayacağımız ya da bizim oy verebileceğimiz bir aday bulursanız, biz kendimiz aday çıkartmayız, sizin adayınıza doğrudan oy veririz gibisinden çağrılar... Böyle bir flört de var. Bunu hiç unutmayalım. Elbette. Ee, bunu bir kenarda tutalım. Burada kastım da hep Ekrem İmamoğlu olduğu söyleniyor. Yani Ekrem İmamoğlu aday olursa biz ona oy verebiliriz. Kılıçdaroğlu ee, için de aynı şeyi düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'ndan çok emin değilim ama bence de Kılıçdaroğlu'na da oy verebiliriz. Ben öyle,
0: öyle biliyorum yani. temaslarımdan. Ee,
1: yani o seçmeni Kılıçdaroğlu'na ikna etmek, e, Ekrem İmamoğlu'na ikna etmekten daha zor olabilir. Kürt seçmen de sonuçta yukarıdan birisi megafonla bir şey söyledi diye her söyleneni yap, yapacak diye bir şey de yok tabii. Ee, ama e, dediğim gibi neyse o ayrı bir tartışma. Ama eğer HDP ayrı bir aday çıkartırsa ve bu adayın da yüzde onla 12 arasında oy aldanı varsa. O zaman ne kalıyor geriye? Ee, Millet İttifakı'nın birinci turda kazanabilmesi için seçimi birinci turda kazanabilmesi için Tayyip Erdoğan'ın oylarının, şahsi oylarının yüzde otuz beş civarına gerilemesi gerekiyor Öyle midir değil mi? Bunu
0: bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tabii tabii. Bunlar bunlar, bunlar ortadaki
1: Şimdi, sorular. Dolayısıyla HDP'nin aday çıkarttığı bir ortamda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı çok daha yüksektir. Doğru. doğru. İkinci tura... HDP'li adayı adayın ikinci tura kalamayacağı çok belli. Hı hı. E, dolayısıyla Erdoğan'la muhalefet adayı ikinci turda büyük ihtimalle yarışacaktır. Muhalefetin ortak adayı. Şimdi e, bu yarışmada tabii ilk turda kimin ne kadar oy aldığı da önemli ama bu HDP'ye ilk turda HDP'ye oy vermiş olan %10-12 seçmenin ne yapacağı da sonduracağı. Zaten evet. sorumuz o. Muhalefet diyor ki bunları e, bir çantada keklik gibi görme eğilimi vardı bir dönem. E, onlar zaten bir önceki turda Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen herkes. Bir de oy veriyor. Burada da Tayyip Erdoğan'ın rakibi her kimse ona oy verir diyor. Bu hmm. Böyle bir şey yok tabii. E, bu seçmenin ilgisini seçime ilgisini kaybetmesinden daha doğal bir şey de yok ayrıca. Yani seçime katılımı da azalacak, doğal olarak azalacaktır. Ayrı bir çağrıya gerek yok. Bu %10-12 bir önceki turda HDP'ye oy vermiş olan seçmen ikinci turda bir bölümü gitmeyecektir. Ne kadarı gitmeyecektir spekülasyonun konusu ama kaçınılmaz bir şekilde bir miktarı seçimden kaçınacaktır. Ee, şimdi Tayyip Erdoğan için de hep deniyor ki bu %10-12'nin %6'sı, 7'si, 8'i. Eğer seçime katılmazsa ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın hedefi, stratejik hedefi bu deniyor ee, ki ikna edici bir sal bu. Katılmazsa Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu kazanma ihtimali
0: artıyor. Tabii. Şimdi kurt seçmen tabii, tehlikesi bir taraf oluyor.
1: Öcalan'ın da bu yönde devreye sokulması. Yani Öcalan tercihinizi Ahmet'ten Ayşe'den yana koyun derse etkili olmayabilir ama Öcalan çıkıp ee, bize ne kardeşim onlar kendi aralarında Kesinlikle. ne halleri varsa
0: görsünler, katılmayın seçime dediği zaman Çok bu, etkili olur. bu etkili olur. Çok etkili evet. olur ve tabi burada bu mantığı tabi vaktimiz azaldı. Mantığı, biraz uzatalım
1: programı. Iki, öyle dakika, mi?
0: Ne Peki. Ee, bu mantığı biraz ileri götürmek lazım. Buna tamamen katılıyorum. yani Bu yaptığım ıı, şemaya. Ee, tabi burada şöyle bir şey var. HDP'nin içerisindeki büyük eğilim var. Bunlar sıkça daha çok beraberler ama iki eğilimin olduğunu da görmek lazım. Biri biraz daha sert bir eğilim. Yani biraz daha direnmeye yakın bir eğilim. Bir tanesi daha e, siyasetin içine partiyi e, sokmaya yönelik daha yumuşak bir eğilim. Her iki de buluştuğu ortak noktalardan bir tanesi HDP'nin hiç fikri sorulmayacağı ya da HDP'nin e, aleni bir şekilde dışlanacağı ifade edilerek bir cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin yaşayacağı soru. Böyle bir durum nasıl olabilir? Böyle bir durum Tayyip Erdoğan İyi Parti'yi tahrik etmesi Çok kolay da oluyor görüyoruz yani. Küçük bir krizden sonra İyi Parti hemen çıtayı yükseltiyor. Şimdi böyle bir durumda ikinci turda varsayıyoruz tabii birinci tur. Geçelim ikinci turda öcalan bir yana HDP ne yapacak? <gülüyor> Seçmeni serbest mi bırakacaktır? Evet. Yani varsayabiliriz ismet ama bilmiyoruz. <gülüyor> yani kocaman sonra işaretleri var. Çok da kolay değil. değil. Yani birilerinin seni aşağıladığı, dışladığı, hafife almadığı bir durumda bu çok da kolay değil. Şimdi Öcalan böyle bir cümle ederse eğer boykota davet eden bunun etkili olacağını ben de düşünüyorum. Ama soru şu. Öcalan bu cümleyi niye? Edin? Ne karşılığındayım? Evet. kaldırılması sürdüsü. bu kadar yeterli midir? Tecritin kaldırılması, şunu düşünebilir hocam. tecrit kaldırılırsa kamuoyuna, avukatlarıyla, e, Kürtlülere, avukatlarıyla, onlar üzerinden... Bir örgütüne
1: ulaşacak en azından. E, evet yani. işte
0: kamuoyuna ve örgütüne, nasıl örgütü doğru söylüyorsun, hmm. örgütüne ve kamuoyuna konuşma imkanları. E, onlarla temas kurma imkanlarının önüne açılabilir. Bir tür seçimlerden sonra kendisine, onun dışında da bir normalizasyon e, sözü verilebilir. Tabi bütün bunlar e, Kürt seçmenin kafasını karıştıracak hususlardır diye düşünüyorum. E, şeyde bile e, biliyorsunuz e, biliyorsunuz Hocalan e, nereden çıktı Erdoğan Diyarbakır'a gittiğinde bundan 6-7-8 ay önce ve e, yeniden bir açılım olur mu umudu Hı, merak e, nasıl e, Güneydoğu Kürtlerini bu taraftaki Kürtler'de bu etki çok olmuyor buradaki öfke evet. daha büyük evet. ama Güneydoğu'da bu tür bir çözüme yönelik faydacı bir tutuma yaklaşma her zaman mümkün dolayısıyla bu faktörü pek hafife almamak gerektiğini almamak düşünüyorum e, ve daha çok belli ki bu plan daha çok su kaldıracak çok, çok su kaldıracak <gülüyor> ama yani e, işte bu
1: HDP'yi biz de aylardır burada bunu konuşuyoruz ama yani bu HDP'yi yok kabul ederek iktidarı yok kabul etmesini anlayabiliyorum da muhalefet partilerinin HDP'yi yok kabul etme konusunda iktidarla
0: neredeyse ayrı çizgili durmaları anlaşımlı bir şey değil. İsmet bu konuda bir hipotezim var. Hipotezim de şu. Şimdi bu 15 Temmuz sonrası kurulan yeni siyasal dengelinde bu dengelin içerisinde ben şu aktör bu aktör vardır diye tekrar etmeyeyim o malum fikirlerimi, koalisyon evet. fikirlerimi ama e, en azından e, diyelim ki 1980'lerin, 90'ların silahlı kuvvetlerinin fikirleri var. Kürt evet. meselesi konusunda, şu konuda bu konuda. Geleneksel bir muhafazakarlığın ana dokusu var. Ulusalcılığın bu e, bakış açısının orada bir yansıması var fiili bir koalisyon olmasa bile ki ben olduğunu düşünüyorum. Bu tür bir yakınlaşma bu rejimi tanımlıyor. Şimdi bu rejimin en önemli özelliği nedir diye baktığım zaman ben şunu görüyorum. Kürt temsilinin ya da Kürt sorununun siyaseten devre dışında bulunması. E, muhalefet de buna itildi. Muhalefet niye... Ama ben şunu söyleyeyim, orada, oraya şimdi yani. biraz da bir AK Parti'nin sıkıştırmaları, milliyetçilik, iki, e, güvenlik e, politikalarının hem yurt dışındaki askeri operasyonlarının içerideki e, güvenlik politikalarının sonuç vermesi tırnak içinde. E, yani terör eylem mesela, yapılamıyor olması. Yani. Üçüncüsü de ben her şeye rağmen Türkiye'de e, bu devletin ve bu milletin kendisi bana emanet edilmiştir diyen bir gruplar e, olduğunu Bunlar üniformalıdır, üniformasızdır, emeklidir, e, çok önem yok. Ama bunun başka türlü olduğunu düşünmek Türk talihini bilince çok Bak, kolay mi? değil.
1: Hiç kuşkusuz var öyle bir Şimdi bu kişilerin
0: e, bu seçimlere doğru bütün alternatifleri değerlendirerek yani sırf iktidarın kazanabileceğini değil, muhalefetin bazı adaylarının kazanabileceğini de değerlendirerek e, kim siyasi partilerle, hepsiyle olmasa bile ilişki kurmuş olabileceğini de düşünüyorum. Yani buradaki bu Türk Sözleşmesi diyelim. Bir arkadaşımız böyle bir kitap yazmıştı. Bu Türk Sözleşmesi'nin e, sadece içeriden gelen refleksif değil, aynı zamanda telkin edilen bir şey olabileceğini de unutmamak lazım. Böyle bir ihtimali, böyledir demiyorum ama böyle bir ihtimalin masada olduğunu düşünüyorum.
1: Çok, çok iyi anlıyorum bunu. Ben son bir iki cümle söyleyeyim bitsin bu program. Ee, şimdi bunu anlıyorum ama muhalefetin aslında bunu kırmaya sadece bu Kürt meselesinde de değil başka bir kutun da aynı şey yani yapıyor mu kılıçlarla kırmaya çalışıyor Paradigma işte. dışına çıkıp kutunun dışına çıkıp düşünmeye kutunun dışına çıkıp hareket etmeye <gülüyor> o manada radikal olmaya yani kökten bir ya senin tanımlarını ben kabul etmiyorum kardeşim ben, ben başta bunu dediği zaman ben daha kazançlı ben de öyle düşünüyorum daha kazançlı olacağını ve işte onlar herhalde Türk oyları kaybetmekten filan tam tersine daha çok Türk oyu alacağını. Ben de öyle da düşünüyorum ismet yani, ama
0: benim beslenim
1: düşünmem. Türk oylarını almayı bırakın ben. Türk oyları ne kadar alabilirler zaten çok tartışmalı bir şey ama benim batısında diyelim Türklerden hatta orta Anadolu'dan daha çok oy alacaklarını. Bence de. Yeni bir yani dalga ben, yaratmak ha, bu, demek bu, ha, tabii. Bir de delikanlıca bir duruş demek yani bir de Sen mi tanımlayacaksın benim
0: oyun alanımı? Benim oyun alanım burası. Olması gereken ee, bu ama demek ki bir takım kısıtlar var. Zihniyet kısıtları var. Belki parti içi benli, dengeler var. Ben de
1: daha çok zihniyetten ve ezberleri bozmaya cesaret edilemeyişinden kaynaklanan sorunlar bunlar. Yani
0: Ama milliyetçiliğin e, Aha, zihniyet direnç hiç... noktalarını hiç hafife almamak yo, yo, lazım.
1: Onları hiç hafife almamak lazım ama bu milliyetçilikten vazgeçmek anlamına da gelmeye Elbette ediyoruz. Elbette. Yani ben kardeşim HDP ile iş yapıyorum. Ama şu anda
0: ha. biz e, muhalefetin nasıl davrandığında nasıl davranması gerektiğine <gülüyor> evet, doğru, doğru, doğru geçtik. <gülüyor> İşimiz bu değil. Kendileri, kendi becersin. Kendini kendini. <gülüyor> evet bugün de sadece günden burada bitiyor aramızdaki hafta tekrar buluşmak üzere İyi günler.